0: Invest Future Kids. Родителям о детских финансах. Добрый день, на связи Invest Future Kids. Меня зовут Алена. Вы слушаете наш подкаст, посвященный детской апатии. На наших площадках в Телеграм и Инстаграм мы регулярно проводим прямые эфиры по разным вопросам, объединенных темой дети и финансы. Результатом одного из этих эфиров стал подкаст, который вы сейчас слушаете. Сегодня мы поговорим с психологом, психотерапевтом и YouTube-блогером Милой Кудряковой и постараемся выяснить, как помочь ребенку в состоянии «ничего не хочу» и разобраться в причинах апатии. Здравствуйте, Мила, пожалуйста, расскажите немного о себе. Насколько я знаю, вы больше работаете со взрослыми. Наша аудитория в основном как раз родители, которые, я уверена, интересуются состоянием и настроением своего ребенка. Да,
1: здравствуйте. Все верно, на самом деле я работаю с подростками чуть-чуть, вот, прямо совсем с детьми маленькими, я не работаю, это мое личное решение, но подростков, про подростков я много знаю, мне кажется, вопрос о том, почему они ничего не хотят, почему они все время сядут в гаджетах, и все, что касается финансов, он супер актуальный, поэтому я довольно много знаю и со стороны родителей, и взрослых людей, и, конечно же, со стороны самих деточек тоже. Я психолог-психотерапевт, это моя третья, наверное, профессия, Это вопрос о финансах, и вообще к выбору и желанию. Довольно много я, на самом деле, работаю, конечно, со взрослыми. Где-то полтора года назад я начала вести свой YouTube-канал, потому что поняла, что есть много вещей, которые я просто рассказываю своим клиентам, рассказываю своим друзьям, и поняла, что... Я, наверное, уже как-то повторяюсь и говорю одно и то же, поэтому я решила это делать где-то, фиксировать для себя и для других. Поэтому присоединяйтесь к моему каналу. Мы недавно запустили
0: спонсорство. Там много чего полезного, много чего классного. Вот, вот как-то так. Переходя к нашей теме. Родители малышей сталкиваются с натиском детских «хочу, хочу, хочу». А когда дети подрастают, становятся подростками, на смену приходит вялость и апатия. Можете немного рассказать, откуда растут ноги у такого детского состояния? Конечно.
1: У меня сразу сразу хочется разделить на несколько частей, которые будут влиять на состояние подростка. Первая часть – это как раз про то самое детское состояние и детские отношения между родителем и ребенком. Как раз вот такой детский нежный возраст – 3-4-2 года. Там формируется привязанность между матерью и ребенком, между отцом и ребенком, может быть, другими взрослыми, которые э, так или иначе влияют на воспитание ребенка там формируется так называемое любопытство к окружающему миру и возможность проявления этого любопытства. Не всегда наши, мы как взрослые, не всегда наши родители давали нам абсолютную полную свободу, не всегда могли выдержать наше любопытство, и иногда его приглушивали, притушивали, еще что-нибудь с ним делали так, что оно постепенно становилось не таким важным, не таким значимым. Например, да, и это такая одна часть, условно, тот самый детский опыт, который влияет на нас и в подростковом возрасте, потом будет влиять в будущем. Вторая часть, которую я всегда объясняю всем родителям подростков, о том, что сейчас в наше время наши подростки переживают такое сумасшедшее давление со стороны общества, со стороны школы, со стороны родителей. Им нужно делать какие-то просто космические выборы в довольно раннем возрасте. Со стороны медиа все должны быть супер успешные Потом, как же ты учишься в школе? Вообще уже можно завести ТикТок на пару миллионов и быть известным, и что-нибудь еще такое сделать вообще невероятное. И вот это Сильное давление, оно приводит к тому, что, во-первых, подросток все время чувствует некоторое напряжение, отсюда растет усталость, которую не видно, да, условно, родителю что видно? Посидел, позанимался, уроки поделал, значит, устал. А если ты сидишь и внутри себя гоняешь эти мысли, что «я никто, я ничтожество», или «я ничего не добьюсь», или «что же мне нужно сделать, чтобы что-то добиться», то вот эта усталость ее не видно, но тем не менее она э, происходит с ребенком и действительно подростки не справляются с темпом, не справляются с давлением, не справляются с теми задачами, которые перед ними ставят школа, общество, родители. ну, я вообще, честно вам скажу, когда, думаю о том, что мне надо было бы, ну так, лет в четырнадцать-пятнадцать уже точно знать, куда я хочу поступать, понимать, какие экзамены мне нужно сдавать и еще при этом готовиться к ЕГЭ, я бы, наверное, сошла с ума. Я бы точно не смогла ответить на эти вопросы. Третья важная история, простите, которую я тоже не могу обойти стороной, это биология. Вообще-то в подростковом возрасте происходит э, разрушение сложившейся привычной биологической системы, и в нее встраивается совершенно другая новая система, условно половая система, там совершенно другой гормональный фон, совершенно другие задачи, задачи этого возраста становятся другие, они уже перестают так активно учиться, им хочется больше социального взаимодействия, взаимодействия между э, полами, и э, вот эта перестройка биологическая, физиологическая, она требует тоже большого ресурса. Поэтому подростки начинают много есть, много спать, у них пропадает интерес. Это все следствие просто эм, вот этого подросткового перестроения организма и подготовки нашего тела к такой условно взрослой жизни. Это все занимает ресурсы. Когда я э, уставший, когда все мои ресурсы уходят совершенно не на те задачи, Вопрос «что ты хочешь?» приводит нас в тупик, ну потому что у
0: меня нет сил просто думать, что я хочу. То есть это непростая задача? Согласно пирамиде потребностей Маслу, что должен хотеть человек на базовом уровне? Есть спать или самому себе задать вопрос «чего я хочу?» достаточно сложно.
1: Так, чтобы себе их задать непросто. В принципе, на них становится сложно отвечать, потому что, как мы уже сказали, информационный шум – биология, которая просто разносит во все стороны. И сейчас я хочу мороженое, а завтра я хочу пирожное, а послезавтра я хочу лежать в кроватке ничего не делать. И ты все время ну, как бы теряешься между вообще это мои желания, не мои желания, адекватные они, неадекватные, нужно, не нужно и прочее. И еще очень много навязанных желаний. Да? То есть я должен чего-то хотеть и в какой-то момент этот вопрос превращается во что-то очень трудно выносимое. С ним уже невозможно оставаться с этим вопросом, себе уже задавать его тоже невозможно. И при этом э, контекст предполагает много способов куда-нибудь от этого прекрасного вопроса спрятаться. Ну, например, посидеть в соцсетях, позалипать в ТикТоке, э, по играть в компьютер или вообще ничего не делать, лишь бы только меня оставили в покое. И вообще, э, знаете, давайте так. Обычно ко мне приводят подростков, у которых уже какие-то сложности. Обычно что я слышу в кабинете э, по большей части, пожалуйста, оставьте меня в покое. Можно я просто просто посижу час, можно я не буду ни на что отвечать, я очень устал. Можно мне просто можно я 15 минут посплю, пожалуйста. Я все им стал. Не знаю, в 7 утра. Мне нужно было доделать домашнее задание, сходить в школу, потом меня привели сюда, потом мне нужно будет сходить еще на три кружка, а потом мне еще нужно будет успеть сделать домашнее задание, потому что завтра у меня контрольное, и послезавтра у меня
0: контрольное. И господи, бедные дети, какой ужас, конечно, ты можешь посидеть 15 минут просто в тишине, и все нормально. Один из наших зрителей пишет, вы описываете подростка, а получился я, мне 32 года. Мы пытаемся сегодня понять, как помочь с этим состоянием себе и детям. То есть дело в перенасыщенности по всем фронтам и сводится к тому, что я просто устал и мне не до вопроса «хочу-не хочу». Не хочу». Да, да, по большей части, да. Вот наш канал посвящен финансовой грамотности. И один из базовых навыков финансово-грамотного человека — это умение копить деньги. Есть дети, которые копят только потому, что им нравится — а есть такие, которые не хотят, у них нет никакой цели. Я сталкивалась с мнением, что многие родители просто не дают ребенку возможность что-то захотеть. Только он подумал о новой игрушке или скутере, родители сразу ему дарят желаемое. Можете подсказать, как найти баланс и как поддерживать мотивацию в подростках, чтобы и желания сохранялись, и дети себя не чувствовали обделенными?
1: Да, очень хороший вопрос. Вообще, я там в свое время очень плотно занималась темой мотивации, разбиралась с этим понятием, потому что и у взрослых людей есть большой вопрос вообще, как как устроена мотивация, как себя заставлять делать то, что ты не хочешь, например, ну то, что тебе нужно сделать или что-нибудь такое. И понятно, что это очень сильно затрагивает и, конечно же, наших детей, нам тоже приходится каким-то образом выстраивать отношения так, чтобы и они чувствовали, что их любят, что им дают то, что они хотят, и при этом, чтобы мы их мотивировали к чему-то, к развитию, к движению вперед. Здесь, наверное, важно понимать, для чего, ну так вот, глобально ребенку что-то нужно. Да, и понимать его э, внутреннюю мотивацию, условно. Я могу очень сильно хотеть электроскутер, но дальше я хочу э, понять, зачем он мне нужен, да? ну, условно. Мне он может быть нужен для того, чтобы, не знаю, быстрее перемещаться с точки А в точку Б. Он мне может быть нужен, потому что у всех моих друзей есть, а у меня нету и это тогда мой социальный статус, он мне может быть нужен, потому что меня очень увлекают любые транспортные средства, и мне очень хочется научиться на нем кататься, это будет какая-то часть, не знаю, моих собственных навыков и умений, или что-то еще. И родителю, прежде чем кидаться, сломя голову, выполнять все требования ребенка, неплохо было бы с ребенком поговорить о том, Зачем ты это хочешь? Что это такое? Может быть, взять где-то попробовать? Может быть, ему не понравится? Провести какую-то работу перед тем, как в тревоге кинуться, реализовывать все желания собственного ребенка. Потому что очень часто, когда мы начинаем спрашивать, когда мы начинаем уточнять, выясняется, что ну, цели внутренние, которые на самом деле мы облекаем в какой-то предмет, тот же электроскутер, можно совершенно другим способом заполучить. И если, например, у ребенка какие-то трудности в социальном взаимодействии, ему нужен скутер для того, чтобы его одноклассники не думали, что он неинтересный мальчик, ну или совсем, грубо говоря, лох, то тогда мы можем помочь ребенку не электроскутером, условно не подорожник приложить кранки а отправить его там на какие нибудь курсы тренинги найти ему другую социальную группу которая бы его приняла и без электроскутера и тогда бы у нас отпала вообще какая то необходимость то есть задача не в том чтобы давать или не давать или ставить какие то вот я тебе куплю электроскутер когда ты там что то А задача в том, чтобы понимать своего ребенка, понимать самое главное, что с ним происходит, о чем он тревожится, о чем он переживает, и помогать ему решать его реальные трудности, а не прикладывать подорожники ко всем его возникающим ссадинам и царапкам. Про это как раз вот классно говорит Дмитрий Зицер, который, видео, которое вы мне как раз скинули перед эфиром, о том, что прежде чем как-то что-то кидаться делать для своего ребенка, попробуйте его сначала понять. Он такой же живой человек, как, как и вы, и вы же себя тоже пытаетесь понять. Вот его тоже можно попробовать понять, попробовать с ним каким-то образом договориться. Он там классно описывает саму э, систему договоренности, что договоренности — это никогда в ультимативной форме вы говорите, что через два часа ты отложишь телефон, и других вариантов у тебя нет. А когда вы пытаетесь его понять, пытаетесь сопоставить какие-то, Ваши собственные модели поведения, чему вы его учите, какую вы ему демонстрируете позицию, э, чего он сам пытается вам донести и сказать, потому что мы же все друг другу пытаемся что-то донести не всегда прямо, а иногда очень такими замысловатыми э, тропами. Так вот, и здесь скорее я про то, что нету, наверное, правильной какой-то модели, как, как мотивировать, как направлять или еще что-то. Скорее есть... Путь такой путь понимания, что с моим ребенком, почему ему это хочется, почему ему этого не хочется, что я могу сделать, как я на это влияю, влияю ли я как-то на это. Если влияю, то как? Что я могу делать по-другому? Как я могу по-другому разговаривать со своим ребенком? Мы как привыкли. У нас есть, я не знаю, ребенок приходит домой, мы ему задаем четыре вопроса. Как в школе дела, как друзья, как, как учителя? Ну и так далее. Вопросы довольно скучные, и ребенку довольно скучно на них отвечать. Обычно он говорит, ну да, все хорошо, да, класс, супер, спасибо. А мы же можем немножко творчески к этому подойти, вспомнить, даже не то, что творчески, а просто немножко включиться в это и вспомнить, например, как зовут лучшего друга своего ребенка, и спросить, слушай, я помню, ты мне рассказывал на на прошлой неделе, Дима получил двойку как он там, как там его двойка поживает. Вы уже показываете какой-то интерес и включённость, и тогда ребенку самому хочется включаться и самому хочется рассказывать,
0: ну и, и так далее, и так далее. Хорошо. Мила, подскажите, это также вопрос от слушателя. В какой момент стоит беспокоиться, если ребенок проводит большую часть своего времени в компьютере или гаджетах? Или это нормально?
1: Хороший вопрос. Вы спрашиваете про, условно, границу. В какой точке нужно э, начать переживать, что с ребенком что-то не то происходит? Потому что действительно мы не можем застраховать наших детей от какой-то игромании, например, или э, социального, вот этого бесконечного поглощения социальных сетей. И э, граница очень тонкая, да, граница потери вот этого контакта с ребенком, когда он просто отдыхает и залипает и просто не знаю, проводит время, а когда он туда э, планомерно погружается, чтобы спрятаться от чего-то во внешнем мире. Да. И вот вторая стратегия, когда он пытается спрятаться от внешнего мира, она является более ну, тревожной, да, я не буду говорить опасной, я скажу тревожной потому что в этом смысле ребенок выбирает стратегию не столкнуться с какой-то трудностью, а как бы избежать этой трудности. И это поведение, которое может закрепляться, и оно может дальше во взрослой жизни пересекать в разные не совсем условно здоровые сценарии жизни. Не знаю, любые зависимости или, как мы их называем, измы, они могут проистекать из вот этой стратегии убегания. Когда мы говорим про вот эту границу, то здесь очень важно, чтобы родитель, наверное, исследовал ее через себя, через свои взаимоотношения с гаджетами. да, Как как я часто сам вообще сижу в телефоне, как я часто сам прибегаю к этому способу э, провести свободное время, как я еще по-другому провожу свое свободное время и что я могу на самом деле предложить своему ребенку взамен.
0: Мне кажется... Это очень сложно, ведь мы считаем, что у нас другая ситуация. Мы же работаем, на нас не так погубно. это влияет. А вот когда речь идет о ребенке, ему нужно больше времени проводить с друзьями. Классно, обычно, когда
1: мне говорят такое э, взрослые люди, я же по работе сижу в телефоне обычно спрашиваю, сколько часов в день вы работаете. Когда я слышу, ну, наверное. Ну, если учесть еще то, что я сижу в телефоне часов в 12, я говорю, ну, я вас поздравляю, у вас трудоголизм. Это тот же самый изм и та же самая зависимость. Поэтому мы в действительности у нас много есть объяснительных моделей, почему мы делаем так или иначе. Но это совершенно не значит, что это стратегия, которая во-первых, нас делает классными, удовлетворенными, счастливыми и радостными, и уж тем более будет делать таковыми наших детей. Вообще, если, ну, знаете, так повернуться и представить себя этим, не знаю, 10-12-летним ребенком, который сидит с папой, который с какой-то периодичностью хватается за телефон проверять почту, потом обратно и так далее, и так далее, что он чувствует, что он видит, что он замечает в этот момент. Ну, что там, я не знаю, гаджет э, важнее, чем, э, там, не знаю, разговор со мной или разговор с мамой. Или он в этот момент видит, что когда я задаю папе неудобные вопросы, единственная его реакция это сказать, угу", и, и, не знаю, взять в руки телефон или еще что-то. В этот момент у ребенка самого может расти тревога. Потом мы все на самом деле не суперсклонны к такому навыку, как занимать себя, да, и вообще замечать себя замечать, что с нами происходит, чего мы хотим, чего бы нам хотелось бы, как мы можем проводить свое свободное время. Очень часто... Знаете, есть тревога предстоящих выходных, потому что будни у меня расписаны. Я точно знаю, что вот у меня, не знаю, пять встреч в понедельник, три встречи во вторник и так далее, и так далее. Я знаю, во сколько я закончу, скорее всего, вечером я тоже э, понятный. А вот когда приходит пятница, суббота и воскресенье, и по факту там нет никаких планов, и при этом, ну, то есть нету заданных снаружи планов, и при этом у меня есть э, огромный выбор, что я могу поделать, у людей начинается у взрослых такая тревога, что очень часто они не выбирают ничего. И это то, ну, с чем мы, взрослые, не справляемся, что уж требовать от наших детей, и как от них требовать того, чтобы он там знал, умел и хотел э, каким-то образом наполнять свое э, свободное время да, мы должны учить детей этому, мы должны показывать пример, мы должны, э, да, спасибо, я вижу в комментариях, да, да, все верно, вот тот самый синдром. Мы должны учить детей задавать себе вопросы, мы должны учить детей понимать, насколько они уставшие, не уставшие, как бы они хотели отдохнуть, какие занятия им интересны, какие им интересны, какие бы мы могли сделать бы для них более интересными. Да, опять же, в этом видео классно говорит, пример Дима о том, что... «Капитанская дочка», ну, заставить ребенка сесть и просто прочитать «Капитанскую дочку» довольно сложно. Но если ребенку объяснить, зачем, что это все значит, как это применять, какое это имеет, ну, как бы, импакт потом его влияние, в его будущую жизнь, ну, тогда ему будет прикольнее сесть и самому прочитать эту «Капитанскую дочку» или прочитать любое другое произведение Александра Сергеевича. Соответственно, здесь то же самое. Мы должны учить себя, Наполнять свое свободное время чем-то, что доставляло бы нам удовольствие, радость, что делало бы нашу жизнь ярче, приятнее, интереснее, спокойнее. И тем самым учить и
0: детей это делать со своей жизнью. Правильно я понимаю, проблема в том, что многие взрослые сами не умеют саморефлексировать. Насколько устал я? Насколько я хочу чего-то? И из-за этого родители не могут помочь своим детям разобраться.
1: Да. Да, абсолютно,
0: абсолютно, это всегда, ну,
1: как бы, э, как сказать, мы всегда начинаем в первую очередь с себя, и наш ребенок, так как это наше производства продукт, он тоже начинается с нас, потом он становится отдельным, своим каким-то, да, там, со своим характером, и мы начинаем помимо себя еще замечать его, и тут тоже такое интересное взаимодействие происходит, познание друг друга. И когда вот у родителей есть к этому интерес, есть интерес к себе, есть интерес к своему ребенку, тогда и получается классное именно взаимодействие. Когда у нас есть набор шаблонов, про себя набор шаблонов про того, каким должен быть наш ребенок. Мы начинаем с, этим, с этими шаблонами прибегать, накладывать их друг на друга и прочее, получается обычно наоборот разрыв контакта, потому что шаблоны они всегда идеальные, прекрасные, замечательные, а дети наши, простите, да, да, дети наши не идеальные, не всегда прекрасные и не всегда могут соответствовать нашим ожиданиям. И, собственно, мы не можем соответствовать их ожиданиям. Есть очень да хорошая и своим книга. ожиданиям
0: мы не можем соответствовать. Тоже. Да и
1: своим, и детским ожиданиям. Потому что у детей тоже есть от нас какие-то ожидания, как от родителей. «Мой папа должен», «Моя мама должна». Ну, это какая-то такая вот да, история. Есть очень хорошая книга, автор Эдвард Троник и второго, второго автора фамилия Голд. Называется «От разногласий к близости». Я ее супер рекомендую к прочтению. Она, по-моему, вышла у Мифа. И эта книга, во-первых, она насыщена всякими исследованиями, данными, теориями, что я очень люблю и считаю правильным и классным и важным в литературе. Во-вторых, очень хорошо объясняет, как устроены отношения, особенно отношения между ребенком и родителем, что это не всегда синхрон что вообще это движение от синхронизации к рассинхрону и потом обратное возвращение к синхронизации. То есть разрывы в отношениях являются нормой. И как мы с этими разрывами поступаем, как мы возвращаемся в контакт, как мы пытаемся друг друга все равно понять и как мы пытаемся друг друга э, познать, принять э, да, и, и отрегулироваться в отношении друг друга, в этом и есть как бы суть вот этого процесса отношений. И еще мне нравится эта книга за то, что они наконец-то подчеркивают тот термин, который заменяет ужасное слово «осознанность». Простите, если кто-то любит это слово, я просто немножко от него устала с профессиональной точки зрения. Заменяет это хорошим другим аналогом, который называется «саморегуляция». Да, осознанность — это немножко такое метафизическое какое-то явление. Саморегуляция, она очень прикладная, да? когда ты понимаешь, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, что тебе с этим делать, и как ты будешь это транслировать во внешний мир, и как ты будешь с этим внешним миром договариваться в отношении того, что с тобой происходит и что ты хочешь. Вот, родителю нужно учиться саморегуляции, и родителю нужно учить своего ребенка саморегуляции.
0: У нас была такая версия, а не является ли такое поведение ребенка результатом финансового поведения родителя? Например, если мама или папа отказывают себе во всем, то ребенок может не хотеть ставить их в неудобное положение и начинает на все отвечать, что он не хочет? Абсолютно, абсолютно имеет место быть, причем это имеет место быть даже не в всех семьях,
1: где есть какие-то там, финансовые именно трудности, а просто. Очень часто, кстати, дети не хотят тратить деньги родителей, считают, что они слишком там, дорого обходятся родителям или что лишний раз зачем просить. Ну, как бы вообще вот, вот эта финансовая часть, во взаимоотношениях родителя-ребенка. Она очень часто не, не всегда до конца проявлена, не всегда нормально обсуждается и не всегда может быть адекватно объяснена. Даже если у родителей нету на что-то денег они всегда могут это открыто с ребенком обсудить и подумать, как они вместе могут найти какую-то, ну, замену, может быть какой-то другой путь. Не просто нет у нас нет денег, поэтому у нас этого не будет. А, ну, да, у нас сейчас, например, не хватает на что-то. Но мы можем подумать, чем мы можем это заменить, как, в какой момент мы можем это запланировать к покупке, например, или к реализации, если это касается какого-то там обучения или чего-то такого. Как мы можем поддержать ребенка?
0: Как-то на эфире мы обсуждали возможность привлечения ребенка к финансовому планированию. Ведь даже если родителю может себе позволить купить и 50 велосипедов, будет гораздо ценнее, когда ребенок внесет некий вклад в получение желаемого.
1: Конечно, да, да. И потом это же, знаете, как в деньгах есть другая классная вещь. Они исчисляемые, поэтому их очень просто переводить в какую-то игровую практику. Ну, то есть сложно переводить в игровую практику вещи, которые трудно измеримы. Да, когда у нас есть какие-то жетончики, объятия, денежка или еще что-то, все это можно сделать какой-то игрой. Я не говорю сейчас о том, что иди, сделай, не знаю, по-моему, посуду дам тебе 5 рублей. Это уже трудовые отношения, потому что здесь есть труд, который выполняет ребенок, и ты как работодатель даешь деньги. А я имею в виду о том, что можно отношения с деньгами построить на примере некоторой ну, игровой механики. Да, условно, что мы можем сидеть и смотреть, как, не знаю, как вот, почему дети очень любят копилки, потому что они видят, как в баночку, красивую баночку падает монетка, это все издает звук, это все там красиво, потом в конце ее можно разбить, и все это превращается в какое-то, ну, такое действие. условно. И понятно, что там не очень много денег накопится в этой копилке, но само действие, оно ребенка как бы завораживает, чем практически в любом возрасте.
0: Мила, подскажите, вот мы говорим о детях, подростках, которые ничего не хотят. А какие последствия для таких детей могут быть во взрослой жизни? Кем вырастают эти люди? Я, наверное, могу рассказать какой-то такой
1: опыт из своего кабинета, потому что ко мне очень часто приходят взрослые люди, которые как раз где-то примерно в подростковом возрасте не знали, чего они хотят, где им учиться, куда им идти, или они знали, но никто не давал им права туда идти, развиваться, не знаю, становиться актером, танцором, петь и прочее. И сейчас ко мне приходят эти люди, которые чувствуют большую неудовлетворенность от своей жизни, которые действительно не могут ответить, когда ну, одно дело, когда ты ребенку задаешь вопрос, что ты хочешь, а другое дело, когда ты взрослому задаешь вопрос, что ты хочешь, а он тебе говорит, а я не знаю, я знаю, что я должен, я должен раз, два, три, четыре, пять, какая разница, что я хочу, и это очень как бы, такая большая штука, и здесь я обычно применяю модель из транзактного анализа, которая называется «Взрослый родитель и ребенок». Эрик Берн, который разработал эту модель, он говорил о том, что внутри нас существуют три состояния, которые условно нами, ну так, грубо говоря, управляют в разных ситуациях. Есть состояние детское, оно такое, ну, тоже я немножко угрубляю модель, но оно такое больше про эмоции, про желания, про какое-то такое... А, хочу здесь сейчас. С-с-с-с-с творчество, да, про какое-то такое вот детское состояние, потока, может быть, свободы и чего-то такого. Есть состояние родителя, который точно знает, как должно быть. Да, он знает все социальные правила, нормы, кому, сколько, как, кто, чего и зачем. И есть наш взрослый, который регулирует на самом деле отношения между родителем и ребенком и является таким более на самом деле тоже довольно творческим, но при этом связанным с реальностью и пытающимся удовлетворить и ту, и другую сторону. Потому что мы не можем откинуть социум и его ограничения, и его правила, и его рамки. И условно, когда ко мне приходит человек и говорит, ну, у меня есть семья, двое детей, я не могу сейчас все бросить и начать писать картины. Но объективно, это как бы социальный контекст. Да, и есть вот это детское желание «хочу все бросить и писать картины». И вот взрослый, он находит где-то промежуток и пытается найти ту стратегию, в которой условно мы будем соответствовать социуму, и при этом мы не забудем про желание нашего ребенка. И очень часто те подростки, которых желания, которых игнорировались, желания, которых не были в фокусе, не были главными, они вырастают в людей, которые также не могут заметить свои эмоции, не могут заметить свои желания, не могут заметить свои потребности, которые живут из парадигмы, что я должен, кому и как, и в каком виде, и обычно ну, довольно много страдают. Они могут либо быть очень тревожными, либо быть довольно депрессивными, и довольно часто оказываются в моем кабинете, ну или в кабинете любого Just... другого психолога.
0: И что же делать? Можно ли помочь?
1: Ну, я много задаю вопросы про то, чего в самом детстве человек любил делать, да, вот что ему доставляло удовольствие, а как мы можем сейчас в текущее время выделить хоть какое-то там, не знаю, хоть 15 минут времени найти удовольствие, что мы еще можем сделать, на что мы можем обратить внимание, что этот человек упускает, какие свои эмоции он не хочет, с какими эмоциями встречаться, потому что очень часто, но ну, для того, чтобы нам реально Реализовывать свои желания и вообще замечать свои желания, нам бы неплохо было бы столкнуться с негативными переживаниями. Да, но ну, потому что если я говорю о том, что мне вот здесь вот плохо, то тогда я могу себе ответить на вопрос, а что я могу сделать, чтобы мне стало здесь хорошо или не здесь, а где мне тогда станет хорошо. И вот здесь уже зарождается вот это, чего я на самом деле хочу. Но для того, чтобы это заметить, нам было бы неплохо заметить, где нам плохо, от чего нам плохо и как нам плохо. И немножко заметить, так, разозлиться в этой точке, чтобы получить побольше энергии и пойти сделать то, что мы хотим. Но это такой длинный путь, на самом деле, он не всегда проходит быстро.
0: Мила, есть еще один очень важный вопрос. А что делать ребенку, у которого присутствие родителя снижено до минимума? Может ли он сам себе помочь?
1: Это очень сложный вопрос, потому что вне зависимости от возраста человеку нужен человек, а уж детям тем более. Нужен взрослый, на которого они могут опираться. Но я рекомендую искать такого взрослого.
0: И вопрос больше по теме нашего канала. С какого возраста стоит начинать обсуждать с ребенком вопросы финансов?
1: Ой, какой хороший вопрос. Сейчас я прикину. В принципе, так вот уже где-то лет, наверное, с 4-5, когда у ребенка начинается активная фаза игровой деятельности, да, такой вот они очень много играют, играют сами собой, играют в группе детей, играют с родителями, уже там существуют вот эти игры, включающие в себя разные виды отношений, в том числе и финансовые отношения, играют в магазин, играют в парикмахерские и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этот момент уже можно начать ребенка знакомить с вообще темой денег, что это такая вот посредническая такая история в отношениях между людьми, которые упрощают некоторую жизнь и передавать ну, какую-то, может быть, там родительскую философию в отношении денег. Потому что деньги – это же не просто средства, да, это еще там большой культурный, социальный пласт. Как мы относимся к этим деньгам, как мы их тратим, копим, не копим, жадничаем, не жадничаем, какие мы люди в отношениях с деньгами и прочее. То есть там рождается такой огромный, огромный вообще социальный большой контекст, связанный именно с темой денег. И как раз вот где-то, наверное, с пяти лет точно можно ребенка в это посвящать. Потом, когда начинается школа уже начинаются более плотные отношения с цифрами, и там уже более плотные отношения с подсчетами, деньгами, в том числе тоже начинаются. Но здесь очень важно сохранить, вот я хочу прямо это подчеркнуть, сохранить баланс темы денег, темы взрослости и темы детства. Потому что если мы очень рано погружаем детей в финансовые трудности и финансовые вот такие проблемы какой-то взрослой части жизни, то тогда мы их можем лишить довольно рано какого-то
0: детства. То есть мы должны здесь прочертить все-таки какую-то границу. Мы говорим о таких сложных материях. Давайте попробуем сформулировать попроще, в паре предложений, чтобы все все поняли.
1: По-простому. Возьмите и поставьте себя на его место. Вот прям представьте, что вы живете его жизнью. Что вы делаете, как вы себя чувствуете, как вы относитесь к окружающей действительности, что на вас давит, что на вас не давит, не только вот эту классную часть, о, я ребенок, меня ничего больше не волнует и так далее, а вот, ну, в полном объеме его жизнь, что вот там, я не знаю, двойку поставили, учительница что-то требует, там, задали много, мне хочется поспать, ну, и как-то как, знаете, одеть на себя шкуру другого, потом снять, и тогда вы будете сильно лучше понимать, что с вашим ребенком на самом деле происходит. И тогда, когда вы уже будете ему задавать вопрос, «Слышь, что ты хочешь?», уже вы будете думать, «Да, интересно, а если я сейчас поставлю себя на его место?» Наверное, наверное, я буду бояться своего родителя, когда он мне говорит, ну что ты там хочешь, ну уже скажи, что ты хочешь. Я вот всегда говорю, пробуйте ставить себя на место своего ребенка и пробуйте задавать вопросы и подходить к нему. Есть очень хорошее упражнение, я его обожаю, называется «Марсианин». Представьте, что вы видите своего ребенка первый раз, и вам нужно максимально за 15 минут все про него узнать. Вот чтобы вы стали у него спрашивать, как бы вы
0: стали на него
1: реагировать. И
0: давайте последний вопрос. Мечта и цель, есть ли между ними разница и есть ли связь между апатией и отсутствием мечты и цели? Мечта — это что-то
1: такое ну как бы эфемерное, это не что-то такое, что я обязан достигать. Да, и очень часто мечта — это такой способ как это спрятаться, представить себя кем-то, но это не значит, что это обязано стать моей целью. А цели очень часто могут быть не связаны с нашими мечтами. Они могут быть не нашими внутренними, а навязанными извне и так далее. Поэтому очень важно простроить мостик между мечтой и целью, да, чтобы те мечты, которые есть у ребенка, чтобы можно было их в каком-то объеме, в каком-то виде превращать все-таки в конкретные цели и помогать ребенку в этом, и определять, а это действительно та мечта, которую ты хочешь достичь, или не та мечта, или ты ты просто там, не знаю, удовольствие получаешь, потому что очень часто дети используют мечту как способ отдохнуть. Ну, полежу, помечтаю, как бы отдохну, и все будет хорошо. И очень часто, ну, я, я очень мало знаю детей, которые не мечтают, я практически таких не знаю, практически все дети мечтают, но мечты могут быть постыдные, мечтами, может быть, неприятно делиться, за мечты меня могут ругать или тоже, например, стыдить и говорить, размечтался, давай уже иди что-нибудь сделай, наконец-таки лежишь тут, мечтаешь только и мечтаешь, да, и, и поэтому я не буду рассказывать про свои мечты, Поэтому никто не поможет мне превратить
0: их в цели, и поэтому я ничего не хочу. Мила, спасибо вам огромное за такой классный эфир. Будем надеяться, что мы сможем построить для наших детей мир, где им будет действительно чего-то хотеться. И путь к этим целям будет доставлять удовольствие, а не тревоги. А пока, если вам интересны темы взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, финансовая грамотность нашего общества «Завтра» начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушали нас. Kids. Родителям о детских финансах